0: Salve rapaziada, boa noite, bem-vindos a mais um podcast do Victórios. Se eu não me engano, o diretor hoje é o décimo primeiro, não é isso? Hoje é,
1: hoje é o décimo primeiro, décimo primeiro,
0: Se vocês estiverem estranhando a voz do diretor, não é porque eu demiti o Gaúcho, é porque o Thiago Pampano hoje está aqui como diretor, porque teremos um convidado mais do que especial, um atleta que faz parte do card do Victórios 4 e que faz nada mais, nada menos do que a luta principal. Estamos aqui hoje com Arlen Banks Ribeiro, mais conhecido por mim como Samurai Jack, ou então o cara que usa o cabelo no pitó. É, Arlen, seja bem-vindo, né? manda um alô aí para rapaziada, o que é que o pessoal deve esperar desse podcast hoje? Pessoal,
2: é, muito obrigado aí pela oportunidade, tá, Victórios? É, boa noite a todo mundo, né? Tem alguma câmera aqui que eu tenho que olhar em específico ou só para o Max mesmo? Não, que eu acho ruim olhar pro Max, Pode né? Pode olhar pra mim ficar à tá vontade, perfeito, mano. É fica melhor vontade. Ainda. Tudo tá tudo é a melhor certo. câmera que tem. Fica à vontade, fica à vontade. É, galera, boa noite de novo. É Arlen Banks aqui na área. Muita satisfação em estar aqui, compartilhar aqui um pouquinho da história e conversar com vocês. Vai ser bacana esse podcast. Fica ligado aí nas informações de hoje. Perfeito. Antes de qualquer
0: coisa, vamos para nossa cerimônia de abertura. Não é isso, diretor?
2: Isso.
1: Exatamente, mas enquanto a gente faz a cerimônia Quem estiver assistindo a gente aí Só confirma aí se o áudio tá ok Se tá tudo chegando bem Eu tenho uma câmera hoje também é. 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 Mas se vocês tiverem Se vocês estiverem ouvindo aí Confirme aí se o áudio tá bom Que se não tiver, a gente tenta ajeitar
0: Lembrando pessoal que vocês também nos ajudam né Isso aqui é ao vivo Então se tiver se, tendo um problema aí com o áudio Vocês avisam, se estiver picotando a imagem Vocês avisam a gente resolve aqui da maneira que puder então vamos à nossa cerimônia de abertura hoje né o Arlen vai aqui de mango louco cara eu, eu sempre disse que eu gostava do tradicional do low carb e do absolutely zero porém dos diferentes esse aqui foi o que eu mais gostei o Thiago tá hoje de orange né isso de juice né é o, é o laranja chaos chaos e eu tô de energy Ultra Paradise, não é isso? Ultra Paradise. Meu o
2: mango louco de é. né?
0: Eu não vim de Monster hoje, eu vim de LFA, mas tá combinando. Se tu pegar só daqui pra cá, ficou preto com verde. Verdade. Então vamos lá.
2: Entendi, bom, não, mas beleza.
1: Bora, eu vou participar também.
0: Hoje, o diretor vai participar. E vamos três... Peraí, 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 peraí rapidinho. Calma.
1: Não, vai. Três,
0: dois, um...
1: Eita. Ah. E
2: é bom, viu? É doido.
0: Ah, é muito bom.
1: É bom demais, Adoro, Júnior.
0: É. Verdade. Muito bom. Então, iniciando o podcast de hoje, a Arlen Ribeiro faz parte da luta principal. Antes de qualquer coisa, quando a gente fala em luta principal, principalmente do Victorious, é, a gente pensa muito que quem estiver prestando atenção no Victorious desde o início, se tiver estiver vendo as notícias que a gente solta de lutas que caíram, de atletas que se machucaram... Você, do seu lado do cartaz, você permaneceu. Do outro lado do cartaz, a gente já teve três trocas, né? Não falando de atleta no momento de adversário, falando de você. Como é que a tua cabeça fica nesse momento? É uma coisa que te incomoda, te ficar trocando de atleta? Porque, querendo ou não, de uma certa forma, você tá treinando pra aquele cara. Aí troca, aí o plano de jogo muda. Como é que você tá, tá meio que funcionando em relação a isso? E como é que tu tá fazendo com o teu head coach pra manipular uma melhor forma de agora enfrentar esse novo atleta no Victórios 4?
2: É assim, no começo, quando faz a, a troca, né? Tipo, é... Dá aquele... Não, não é um desânimo, é a palavra completamente errada, é desânimo. Você fica um pouquinho frustrado, porque você entra na pilha, tanto junto com o evento, quanto com o público, de protagonizar uma luta irada. Mas, como você falou, não é... Não, esse tipo de coisa às vezes não desrespeita somente ao atleta, né? São coisas da vida. E como trocou três vezes, e, e, e particularmente essas três vezes que trocaram, as duas últimas foi bem perto uma da outra, né? E eu sou um cara que eu gosto de mentalizar a luta, principalmente nessa nova fase aí que eu tô iniciando na minha cabeça e na minha vida como atleta. Então eu tava mentalizando uma luta, de um jeito, treinando para aquilo. Aí trocou. Beleza, tem uns diazinhos dá pra trocar. Até porque o cara que vem, né? Assim, de um dia perto, assim, de uma data próxima, ele não. Ele mesmo não fez um camp 100%, então ele também vai vir para um serviço rápido, assim, na minha cabeça. Então a gente vai e consegue fazer aquela troca. Não, dá para fazer assim, dá para ajustar isso. Aí trocou de novo, aí não, aí botei na minha cabeça. Não, eu vou ajustar isso aqui agora, que eu acho que dá tempo. Beleza, aí trocou de novo, aí pronto. Mas para essa nova etapa aí, para esse novo atleta que vai, se, vai, vai me enfrentar, eu... Eu acho que eu, eu botei na minha cabeça que eu fiz três camps diferentes em pouco tempo, então eu acho que eu tenho todas as armas pra protagonizar uma boa batalha e sair com a vitória. Exatamente.
0: Explicando pra você melhor, né, pra você que tá em casa nos assistindo, o Arlen, é, ele iria enfrentar inicialmente... Era isso
1: que eu ia falar, por que esse suspense todo de o atleta que eu enfrentar e não sei o e Fala, Vamos, vamos dizer... Vamos é, agora, nome é, é,
0: é porque tem uma narrativa, diretor, você me ensinou isso, tem uma narrativa. Aí você capta a galera, deixa todo mundo curioso, aí você tô... solta a bomba. Eu
1: estou agoniado já, quem é? Quem é?
0: <risos> então, para você que está em casa, a gente vai dar uma pincelada rápida em como essa situação aconteceu. O Arlen estava é, marcado de enfrentar inicialmente Lucas Cruz. era a luta, a, a luta que tinha sido anunciada era o main event. O é, Lucas Cruz, infelizmente, é, pegou uma virose muito forte, passou muito tempo sem poder treinar... E acabou que a gente tinha uma data limite ali, que se ele não voltasse naquela data, ele não ia conseguir bater mais o peso, enfim. Acabou que ele não conseguiu, né? ainda, ainda não estava se sentindo 100% e teve que sair do card. Logo após isso, é, a gente colocou, e foi até anunciado isso também no, no, no Instagram do Victorious, a gente colocou o mesmo atleta da Pitbull Brothers, é, Besouro, é, o Besouro aceitou a luta, é, porém teve uma dor de ouvido muito forte, teve uma infecção no ouvido, não conseguiu ser atendido, e aí também já entendeu que não ia dar para lutar, ele era um atleta que estava subindo de categoria para lutar, e ele e sua equipe entenderam que, de repente, era melhor sair da luta. Com isso, nós tivemos aí o Thiago Pamplona se descabelando e ficando nervoso, criando caspa na barba, e aí a gente conseguiu o Sakuraba, que foi o último atleta a entrar, e queria aproveitar para mandar um salve pro Sakuraba, que realmente não é todo mundo que aceita uma luta em cima da hora. Falando de Main Event, falando de, de, de um cara duro como o Arlen. Então, realmente o Sakuraba mostrou que tem muito coração e eu tô muito ansioso para ver essa luta. Então, Arlen, agora que a gente já repassou isso, a gente repassou como que foi essa, essa trajetória aí de Main Event, as lutas que caíram. Agora, o novo Main Event para pro Victorious 4, mais conhecido como Próxima Semana, né? Sakuraba, um atleta duro, né? Vende quatro vitórias seguidas, é da trocação, não tá lutando na categoria de peso dele, muito pelo contrário. Diretor, são quantas categorias acima que ele tá lutando? Duas?
1: É, o Sakuraba, na verdade, eu já vi luta dele de. 5-7, acho que foi a primeira luta dele. Eu julguei essa luta, ele já lutou de 6-1. Mas ele tava ultimamente de meia-meia. As últimas lutas dele foram, foram todas de meia-meia. Então ele tá
0: subindo uma ele categoria. Ele tá subindo uma
1: categoria. É. Só que na verdade essa luta vai ser peso combinado, né? Vai ser 73 kg, porque o Sakuraba também pegou muito em cima, nem 70 kg ele, ele iria conseguir bater. Ah, e é isso, e, e, e esse lance do peso é o que eu tô tranquilo para saber que a luta vai acontecer mesmo, porque peso, Não, e se for 70, não ia acontecer porque a gente tem, né, a maldição da luta de 70 quilos. Sim. <risos> não tem nenhuma luta de 70 kg no card mais. Então vai acontecer. Então,
0: vai. pronto. É, você vai estar tá lutando com um cara duro, 24 vitórias seguidas, está lutando numa categoria acima. É peso casado, então ele vai perder bem menos peso. Ele deve estar tá próximo do peso natural dele. E você, mesmo assim, vai ter que perder peso. É, como é que você vê essa luta acontecendo? Tu já teve tempo para estudar o Sakuraba, tu já teve. Já está conseguindo mentalizar algum jogo específico para ele?
2: É, pra falar a verdade, eu vi, eu acho que, duas lutas do Sakuraba. Se eu não me engano, ele tem luto no kick, né? No kickbox. Acho que até bastante. Assim, algumas acho lutas no kickbox. Acho, acho que ele tem, tem, luto ele tem no kickbox. kickbox. Se eu não me engano. Posso estar tá errado. E de MMA eu já vi uma contra um camarada meu, Gabriel Almeida. Que essa luta eu acho que foi de 70, se eu não me engano. Eu acho que eu tava até no dia desse evento. E eu não tive tempo, sim, de, de olhar a luta, de, de pesquisar tanto, de estudar tanto. Mas o estudo... Ele ainda vai ser feito um pouquinho mais minucioso. Eu já tenho bastante material meu que, que qualquer um pode olhar. Enfim, mas espero que ninguém se baseie por esse material, viu? Porque eu tô trazendo coisa nova aí, se Deus quiser, e eu tô treinando para isso. Muito bom.
0: Fala, pegando esse gancho aí, Arlen, de material novo, né? de, de atleta renovado, é, você esteve no Rio de Janeiro né? É, é, algumas semanas atrás, fez um camp de uma semana. Fala um pouquinho de como foi essa experiência aí de... De, de ir para academias com grandes nomes, como Milton Vieira, Rafael Feijão, né, fez uma visita também lá no Dedé Pederneiras da Nova União, Conto como que foi essa experiência, né, e, e, não, não só para a Arlen como pessoa, mas para a Arlen como atleta se preparando para uma luta.
2: Cara, foi muito bom, é... eu gosto muito de absorver, como eu falei, até naquela, na primeira vez que a gente assinou o contrato, que teve aquele, aquele esquema que a gente estava conversando, que vocês estavam filmando, eu falei que eu sou um cara que eu gosto de aprender, eu não me sinto nunca com um copo cheio, nunca, em momento algum. Nem na parte da trocação e muito menos na parte de grappling, né? Ainda mais no MMA, que é um esporte tão complexo, que você pode nocautear com um jab e pode finalizar com uma chave de joelho. Ao... Enfim. E foi muito boa a experiência. Treinei lá com o Milton, que é um cara sensacional. assim eu, 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 A Primeira vez que eu treinei com ele lá, eu já, irmão, o cara é uma entidade aqui no, 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 no jiu-jitsu. Você vai fazendo uma coisa e o cara... Meu irmão, ele só... Lê, parece que ele toca ele paralisa. Um cara gente boa. Se, inclusive, se ele vê isso ou estiver vendo, um abraço, cara. Gostei muito mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa. Feijão também, sem palavras. Um cara que tem uma visão de MMA. Que você olha e já... O cara começa a trocar ideia com você e você já vê. Meu irmão, é isso. É assim, é assim, é assim. Lógico, são sempre ideias diferentes. Tanto a dele quanto a do Milton. São duas pessoas diferentes nisso. Mas... Só aprendizado bom. Lá no Dedé a gente não treinou, não chegou a treinar, mas foi uma experiência ótima estar ali naquele ambiente com aqueles caras. E com o Dedé também, né? Que é referência nacional e internacional.
0: Como, como tu acha que tu conseguiu absorver alguma coisa que vai ser o diferenciar no teu jogo? Que vai ser uma coisa que tu vai conseguir levar pra vida e pra luta em si? Assim, tipo, caramba, eu acho que isso encaixa no meu jogo. Teve alguma coisa desse tipo né? tipo, no Milton e, e no Rafael?
2: Sim, com certeza. Eu acho que no Milton, cara... É... A, acho que no, ambos, na verdade, né? Tanto no Milton quanto no Feijão, eu tive, uma, eu tive o prazer de ter uma experiência ali de fortalecimento mental com aqueles caras, entendeu? No treino e tudo mais. Fora o ambiente, né? Com a galera que... Pô, só é guerreira, a galera é gente boa demais. Mas essa questão de absorver essa mentalidade de como tem que ser, o que acontece... Como você tem que pensar, movimentações também básicas assim que a gente vê, poxa, você é tão parece básico, mas na verdade assim na prática não é, você não consegue fazer você tem que treinar, é sempre, é sempre treinamento mental e físico, então lá eu consegui absorver isso pra mim, acho que me revigorou mais ainda do que eu já estava me revigorando pra essa luta e pras próximas que vão vir, enfim e eu acho que daqui pra frente eu vou conseguir trilhar um caminho mais concreto
0: perfeito perfeito já falou cronqueto, Croncreto, falei perfeito é vamos prefeito.
1: combinar é... Muito bacana, cara, eu, eu acho... Falando que... em concreto, não tem nada a ver. <risos> QR Code aí na tela pra você que é. quer comprar uma camisa, ou oh, a camisa não, a camisa também, mas pra você que quer comprar o posto autografado do Arlen. O posto autografado do Arlen está disponível aí pra você comprar, QR Code aí na tela, aparecendo agora, escaneia aí... Sabe o que eu pensei? Eu, eu, compra... eu tenho que soltar ela, eu tenho que soltar essa. <risos> eu eu vejo,
0: é sério, essa aqui eu tenho que soltar. Pra você que não tá entendendo o nosso setup aqui, eu tô de frente pro Thiago, certo? Tá aí o Thiago, o Thiago vai aparecer agora e eu vou aparecer, né? Eu tô de frente pro Thiago. Quando o Thiago fala QR é Code na tela, eu vejo uma alegria na cara dele, nos olhos, assim, ele manda um sorriso, ele tem um prazer tão grande em falar QR é Code, fala aí Thiago, fala aí Thiago.
1: É porque tá muito bonitinho, fala, Ou eu vou botar de novo. Fala, fala
0: Thiago, fala aí, eu quero a câmera em você.
1: QR Code na tela para você Olha o aproveitar. Vários <risos> apertos do Victorios. Cadê o QR Code? Não entrou agora que eu fui falar. Tá aí. Bota o QR Code. QR Code na tela. Peraí, aqui. Não, é aqui mesmo. QR Code aqui na tela, ó. Não, era aqui. Aqui, ó. QR Code na tela para você aproveitar, comprar o posto autografado do Arlen, comprar a camisa do Victorious e ver também as nossas outras redes sociais, né? Tá tudo aí nesse, nesse mesmo link e tem um link para loja aí também. Então, é isso aí. Vai, Max. Perfeito. Desculpa ter interrompido. Não,
0: foi sensacional. Eu amei ver seu sorriso de orelha a orelha com o bigode foi um desempenho, no nariz. Foi um ótimo desempenho, cara. Parabéns.
1: Obrigado, pessoal.
0: Então, é... falamos de Rio de Janeiro, falamos de troca de atleta. Uma coisa que é bacana, é... a gente lançou um quadro, que por sinal foi genialmente construído pelo Thiago Pamplona, que se chama Caminho da Luta. E você foi o primeiro que foi lançado, foi o primeiro vídeo. E aí a gente conseguiu ver a sua digníssima esposa, né, Damaris Eu não vou falar o nome inteiro, que é um nome tão grande que vai pegar <risos> o podcast inteiro. Mas eu consegui ver a sua digníssima esposa, né, é, falando... Limpando a boquinha do Arlen, <risos> né. Quando Aquele café da manhã maravilhoso, que Deu dá um vontade, cuidado, dá de, um vontade de pegar o celular e dizer assim, Dâmaris, eu tô chegando, faz pra mim também. <risos> e aí eu te pergunto, cara, é
1: só aproveitando aqui, quem não assistiu o vídeo ainda é, procura aí, Caminho assistiu. pra Luta Arlen Banks, um vídeo muito, muito bom detalhe
2: que é Meta Humanos o nome Meta tá
1: Humanos tomando, né? o nome.
0: É, e aí eu te pergunto cara, em relação à é, vida, vida pessoal né? como que você lida com isso? porque a gente sabe que a época de perda de peso de um atleta é a pior fase que tem da luta, a luta em si não, a luta em si é a diversão o cara só vai fazer o que, o que treinou como que é assim? A, a tua esposa, ela curte isso? É uma coisa que incomoda? Tu consegue ali com a Damaris meio que equilibrar? Ou ela sabe que, pô, perda de peso, eu vou deixar ele mais na dele? Porque eu sei que você é um cara que come muito. E aí chega a época de perda de peso, tu já tem que dar uma maneirada. Como é que tá esse... É, dessa vez, assim, talvez melhore um pouco agora, né? Porque é, tu, não, tu não vai precisar perder peso, tanto. Exatamente. Mas até então... Como é, como é que é isso na tua vida, assim, particular, você e a Damaris? Meu
2: irmão, tô falando, já fiquei rindo aqui, já dá pra imaginar <risos> como é que é, né? <risos> mas, cara, até tranquilo, ela soube lidar bastante com isso, sabe? Tipo, ela acompanha, ela, acho que a solução que ela arranjou pra ela foi me acompanhar na dieta. Nossa, o cara tá assim, eu vou fazer junto aqui, que eu quero ver o que, é que ele tá passando. Então, ela sempre me acompanha na dieta, ela dá o gás, é... E a dieta eu não acho tão difícil em si, porque, como tu falou, eu como muito. Não parece, galera, mas eu como bastante.
0: É, ele, ele, ele come bastante. É,
2: aí, é, quando eu entro numa dieta assim que é mais restritiva, eu como, eu, logicamente eu vou comer menos. Então, se torna mais fácil ali o ato de ir na, ir na cozinha, fazer um rango ali, fazer o almoço. É muito mais rápido, muito mais prático. Eu acho, sabe? Então, eu fico naquela sofrência, digamos assim. Mas, pra mim é mais tranquilo. E ela também, quando ela me ajuda a fazer alguma coisa. E ela sempre me ajuda. Normalmente na janta, que é onde o cara tá... Mesmo, tá mais baqueado, é, né? É, fim, fim de dia ali, fim de... Fim de carreira do dia, aí ela vai lá e me ajuda pra caramba e entra na dieta junto, então... Ela já se acostumou com isso, digamos, né? Mas de vez em quando, de vez em quando ela... ela Mas ali, não rola
0: nem uma patada assim, de vez é, em quando. Sempre o cara rola, às vezes o cara, fome. O cara
2: com fome, a, a barriga dói logo. Aí você fala mais alto do que deveria, aí a pessoa pensa que você tá gritando com ela e nem é, entendeu? Não, calma aí, eu não tô gritando não, Laurinha. <risos> e...
0: e... No dia da luta, cara. Eu, eu sei assim, eu já, a Damaris é, uma, é, uma, é, uma, é bem emotiva, assim, fica bem preocupada, é, bastante. É, eu já vi a Damaris várias vezes sofrendo mesmo assim, ao lado do Cage, é, é uma coisa que te preocupa ou assim? tu acha que ela se preocupa porque ela te ama e, e, e tu já tá acostumado com isso?
2: Eu acho que nas, nas primeiras lutas que ela me acompanhou, talvez tenha me preocupado, sabe? Mas eu me preocupo tanto comigo mesmo e com o resultado lá dentro, que eu acabo não pensando em muita coisa lá fora. Por mais que às vezes eu entre carregando aquele peso, como você falou. Mas eu acho que ela me ama, eu acho que é por isso que ela fica nessa tensão, né, cara? Eu acho que o corner fica na tensão, quem entra comigo no corner. Eu sou um cara que... É, eu espero tentar não fazer isso mais, mas eu dou um pouquinho de dor no, no coração da galera que vai ver minhas lutas, porque eu começo num ritmo e depois é que eu vou ligando. Então eu tô trabalhando muito isso, entendeu? Não que seja um ritmo ali que eu não possa conseguir uma vitória rápida, mas quem já viu minhas lutas sabe do que eu tô dizendo. E ela, como é com certeza a pessoa mais ligada a mim, com certeza sente isso junto comigo. Acho que ela pensa mais na minha vitória do que eu mesmo. Mas ela vem, lida bem com isso, ela lida bem. Entendi. É, falando de luta,
0: voltando um pouquinho mais aqui pro lado da luta, luta em si, não da, da vida particular que envolve a luta. É... Você é um cara que vem de derrota no MMA. Né? Foi uma luta com um cara que tinha um nível parecido com o seu, já que ele era estufa também. E eu te pergunto, o que mudou né, do Arlen desde então? Porque faz um tempo, né? Foi, foi o que é isso? foi
2: dois anos e cinco foi... meses, por aí. Foi em dezembro de 2018. Você não preciso nem perguntar tempo.
1: Não, faz um de dois, dois anos, anos e cinco, cinco meses, meses e quatro seis. dias. Porque eu conto os seis dias horas. pra voltar
2: e... <risos> Enfim, vai, continua a pergunta. <risos>
0: Mas isso é bom, é sinal de que o cara... né? Tá sabe que marcou e eu te pergunto, qual a diferença principal, né? a gente treina a gente evolui, isso é padrão mas qual a diferença principal do Arlen que perdeu a última luta de MMA dele pro Arlen que vai lutar MMA na próxima semana depois de, desses dois anos e cinco
2: meses justamente o que a gente foi buscar lá no Rio né? eu e a galera, os meus amigos que foram comigo a gente foi buscar conhecimento e força mental parece ser assim uma, uma, uma viagem, uma conversa meio coach, mas eu venho buscando isso, não só lá, antes de ir pro Rio ou depois, mas desde sempre, desde aquele dia. Desde aquele dia eu percebi que eu tinha que colocar alguma coisa na minha cabeça que ou saiu, ou então não tá mais lá e, sei lá, fugiu, enfim. Alô. Quando você entra pra lotar, é um universo ali dentro, né, cara, dentro do cage. Você tem que entender que ali é, é um momento à parte da sua vida. Eu vi uma vez o... o acho que o Jorge Saint Pierre e outro cara falando, não me lembro, não recordo muito bem, que fica, sempre fica muito marcado na minha cabeça o que ele falou, que ele, o momento que ele mais ficava tenso era antes de entrar para a luta. Aí eu tava me sentindo muito assim, tipo, cara, nas primeiras vezes, nas primeiras lutas que eu tive, eu me sentia assim também, muito tenso antes de lutar. Só que quando eu começava a ler a pancadaria, pronto, era, ali era o meu ambiente, entendeu? Nas outras, a tensão e aquela, aquele nervosismo de não render, por que, que eu não ia render? Se eu treinei tanto por aquele dia Aquele sentimento que eu não reconhecia Que tava acabando comigo, entendeu? E eu acredito que eu aboli esse, esse sentimento Mas que eu vou enfrentar ele a cada luta A cada passo que eu vou subindo de novo E é isso que eu quero fazer Eu quero bater nele tanto quanto eu tenho que bater no meu oponente Entendi
0: Você chegou aí pro, pro Tuf né? Foi pra seletivo no Rio de Janeiro foi aceito, passou para a seletiva, foi para o TUF em Las Vegas. Né? Isso foi um TUF brasileiro, o TUF 4, mas que foi gravado em Las Vegas. Então você teve essa experiência internacional, chegou no TUF, fez a, a, a perda de peso lá em Las Vegas, participou da primeira, da, do primeiro episódio do show e perdeu para entrar. Tu acha que isso tem a ver, essa, essa derrota e você ter chegado quase lá na porta... E não consegui entrar. Tu acha que isso foi, de repente, um fator que definiu você começar a se duvidar? Foi.
2: Na época eu não tinha tanta dúvida, mas depois de muito tempo analisando, foi. Eu, eu tenho certeza que foi. Foi algo que me frustrou, né? Imagina só, você ali é um cara que começa a lutar, aí se destaca em do, dois anos, um ano e meio eu já tava, na, eu já tava ali. Eu comecei a MMA em 2012, em 2014 eu passei na seletiva, aí... A gravação foi em janeiro de 2015. E fora que a seletiva do Brasil foi muito foi grande, muito, tinha muita grande, gente. Com 600 né? caras. Foi a categoria, as categorias mais populosas, né? 66, aliás, foi 61. E tinha muito cara de 66 aqui pra 61. E 70. Tinha muito cara de 70, de 66 aqui pra 70, de 77 aqui pra 70. Foi muito populoso. E eu passei sobrando na época, entendeu? Tava com um cartão de 81 na época, cara. Com dois anos de, de MML, eu tava com 81. É muita coisa. Eu fazia luta a cada três meses, quatro meses. Aquele ritmo tava ali. Mas como não deu certo, eu realmente me frustrei muito. Eu sei que eu não dei o meu melhor naquele dia. Lógico, eu nunca vou abrir minha boca pra tirar mérito de ninguém. Mas eu não dei o meu melhor naquele dia.
0: Até porque o Godzilla, que foi o cara é, que, que o cara venceu, é um cara bom, muito duro, muito né? Esse muito campeão muito do bom. Future. É,
2: um cara muito bom, tenho muito respeito por ele. Mas eu sei que eu não dei o meu melhor. E quando eu voltei, eu fiquei com aquele aquele sentimento que eu te disse que eu não reconhecia na minha cabeça, entendeu? E foi isso que... Meio que foi tirando ali meus pés do de, dos degraus da, da minha caminhada, Entendi, Foi isso.
0: É, teve essa derrota, né? e eu lembro que você voltou, teve muito, muito awe muita gente ainda confiava muito no seu potencial, porque ah, não entrou, mas chegou lá, diferente de tantos outros no Brasil inteiro que tentaram e não conseguiu. É, e aí, tu começou a perceber que, de repente, isso fosse um fator para ti, né? a, a mentalidade, o nervosismo, de que forma tu vem trabalhando isso? Tu tem algum acompanhamento de profissional? Ou é uma coisa que você está fazendo por conta própria? Não é que a gente sabe que tem gente que vai meditar, tem gente que, que vai para acompanhamento psicológico, na psicologia esportiva. Tem, tem, tem N formas. Qual é a forma que você encontrou de começar a reencontrar o Arlen que, que existia aí nesse 8 1
2: eu tive um acompanhamento durante um tempo de um cara muito bom, um cara que me ajudava pra caramba, abriu muito meu olho, mas mesmo assim eu ainda tive alguns resultados negativos, como essa minha última luta de MMA e outra que eu fiz de kickbox, se eu não me engano, pelo mesmo sentimento, só que aí eu fui abrindo os meus olhos com a ajuda dele, Ele, a gente parou né, de ter esse contato, de ter esse atendimento, mas mesmo assim aqueles ensinamentos ficaram na minha cabeça, sabe? Aí depois dessa última luta, eu não lembro se, ele, se a gente estava em contato nessa minha última luta em 2018, mas mesmo assim, depois disso, eu realmente comecei a, sabe, ficar mais... Pode ir, pode ir. Pronto, aqui. Aí eu realmente comecei a ficar mais mais é, ciente desse meu problema, autoconsciente desse meu problema. Hoje em dia eu não tenho acompanhamento nenhum, mas eu vim me fortalecendo, me fortalecendo junto com a minha equipe, junto com meus professores, com a minha esposa que me ajuda muito. É... Eu acredito que a presença do Espírito Santo na minha vida de Deus também me ajuda muito. Eu sempre... É... É essencial, é, é aquele espírito de guerra mesmo que, que eu peço a Deus todos os dias. E é como eu te disse, eu só vou saber isso aí quando eu chegar pra lutar. Vontade eu tô, é, com a cabeça boa eu, eu me sinto muito bem. Mas é como eu te disse, era uma coisa que chegava ali na hora e apagava a minha mente, entendeu? Eu acredito que dessa vez, eu acredito não, eu tenho fé e acredito que dessa vez isso não vai acontecer. E que essa minha performance ela vai ser, não a melhor, mas ela vai ser o começo pra eu chegar no meu mais alto nível. E o Victorious vai ser
0: uma porta. E eu te, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora para a gente encerrar. Main event do Victorious 4, o vem trabalhando muito mídia, vem trabalhando muito a imagem dos atletas e você também por ser luta principal. Você acha, Arne, né, que de repente ganhando essa luta principal, ganhando bem, e quando a gente fala de ganhar bem no MMA, a gente está falando de uma finalização bonita, um knockout bonito, ou até uma, uma vitória de três rounds, mas três rounds bons, né, disputados, ou três rounds dominantes. Você acha que com uma vitória boa, né? Significativa, você de repente abre o olho de algum evento maior no Brasil ou fora?
2: Bom, é isso que eu espero, com certeza. Eu não estou indo para menos do que isso. Não só para mim, quanto para minha equipe, no final das contas, e para o próprio evento, né? O Victor, ele. como eu falei na minha primeira postagem sobre o evento, se eu não me engano, o, o evento está vindo numa onda gigantesca que eu vou surfar junto, entendeu? Então. Independente de quem for entrar lá pra lutar comigo, quem fosse pra entrar lá pra lutar comigo, pode ter certeza que eu ia com esse pensamento que você falou. Irmão, eu vou começar agora aqui de novo. E pra mim, a minha primeira, primeira luta, né? Na minha cabeça é essa, minha primeira luta. Então, é eu vou a primeira ser... luta na nova fase, Na né? nova fase, exatamente. Então vai ser tipo, realmente, John Wick de volta ao jogo. Gostei da definição, é tipo diretor. Isso. Gostei da definição. Quem não assistiu aí, pode assistir pra ver como é que é. Perfeito.
0: Pessoal... Estamos encerrando mais um podcast do Victórios. Hoje a gente teve um convidado especial, Arlen Banks, que fará a nossa luta principal agora contra o Sakuraba, né? Peso casado, né, diretor? 73 mesmo?
1: 7-3,
0: Exatamente. Lembrando que próxima semana, quinta-feira, Victórios... 4.
1: Meu Deus, já é a próxima semana,
0: Tiago Thiago já, já vai 27. começar na fase de não dormir, a gente vai ficar se ligando de madrugada, o Thiago vai dizer que tava sonhando que deu tudo errado, né, eu, Thiago, eu, Thiago, eu, sempre sonho,
1: é eu, sempre sonho, eu sempre que não tem tá lona, é, né? Vai ser no tatame, tá não... vai ser no seco, acordo desesperado.
0: Então, se você ainda não fez, pessoal, segue o Victorias nas redes sociais, @victoriasmmabr. é me segue, segue o Thiago, segue o Arlen, né? Acompanha o nosso trabalho. A gente está postando muita coisa em relação ao Vitórias. Lembre de ativar o sininho, porque a gente está fazendo muito conteúdo mesmo para vocês acompanharem, para vocês reverem, né? como o Caminho para a Luta e vários outros vídeos que tem no YouTube. Né? O Cordel foi um vídeo que, que fez muito sucesso. Se você ainda não assistiu, vai lá conferir. A gente falou do Vitórias em formato de Cordel, com a linguagem nordestina. E é isso. Né? A contagem regressiva já começou nove dias, né, diretor? Nove dias. Nove dias, e a gente lembra: né, vai passar tudo ao vivo, com câmeras de alta qualidade. Você vai conseguir assistir em casa, sentado no seu sofá. Quando o Thiago falar QR Code na tela, você <risos> vai, ele vai tá estar, como a gente diz em inglês, em Cloud9, ele vai estar tá nas nuvens quando ele falar QR Code na tela. Teremos Lucas Carrano com, na equipe de comentaristas. A gente fez um setup muito legal para vocês curtirem tudo em casa. Com todo o conforto possível. Quando o QR Code na tela estiver lá, você vai poder pedir. Inclusive, coisa. eu vou
1: colocar o, o QR Code aqui na ó, tela. Olha o sorriso, olha o sorriso,
0: sorriso. Tá aí, ele tá querendo. Cara, eu gosto, cara. Ele eu tá gosto. Forçando...
1: Pá, QR Code na tela.
0: Então agora você tá vendo o QR Code na tela, vai aparecer, a mesma, vai aparecer a mesma coisa no dia do evento, né?
1: Falando sobre a mesma coisa no dia do evento, esse, você aqui, essa imagem que tá aqui na tela agora, o Max, uma imagem bonita, né? Imagem boa, bem trabalhada. Isso aqui não é nada perto do que vai ser no dia. Sério mesmo, no dia vai estar tá muito mais bonito.
0: Isso é uma castanha de caju na frente do cajueiro.
1: Exatamente.
0: Então, fiquem ligados. Nove dias, contagem regressiva. Próxima semana os convidados especiais já começam a chegar. Teremos o nosso evento quinta-feira pontualmente. Então, fiquem ligados, tá? Ao longo da semana a gente vai soltar muito mais coisa.
1: Isso. É, em termos de programação, né? para quem acompanha aqui o podcast e tal. Na próxima semana a gente não vai ter podcast, na terça. Ah, tudo indica que a gente vai fazer um podcast na quarta pré-evento e um na quinta pós-evento, né? O que está na programação. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir cumprir. E aí, Lucas Carrano vai participar do nosso podcast também. A gente vai fazer toda a análise aí pré-luta e pós-luta. Vai ser um negócio muito legal.
0: Exatamente. Só antes a gente encerrar, ah, se tu quiser mandar um alô até e agradecer os teus patrocinadores, o pessoal que te apoia, pode ficar à vontade. É,
2: é bom, é bom. É importante, né? É, queria agradecer todo mundo, cara, que participou aí comigo desse camp. Tenho. É, só um ressalvo aqui, né? Rapidinho. Devido a toda essa situação aí é, da saúde pública, a gente teve muita academia fechada e tudo aquilo. Então a gente realmente treinou bem, mas treinou com o um que tinha. Então, cara, isso foi muito. deu muito orgulho. Acho que não só pra mim, quanto pra minha equipe. Do comprometimento dos meus parceiros de treino Então agradeço aqui. Eu não vou falar nomes, né? Porque eu posso esquecer aqui. Apesar de eu sei quem é os caras direitinho. Mas, galera, muito obrigado mesmo. Obrigado, aos meus patrocinadores. É, o Lucas, meu fisioterapeuta, o Valdo Capistrano Júnior, monstro da, da nutrição, sorriso esportivo aí que cuida da minha arcada dentária. <risos> Gostei do sorriso, hein? É, E o Forbats aí que entrou junto comigo também nessa, nessa essa empreitada aí para essa luta, cara. Valorizando o meu trabalho. Muito obrigado de verdade. E a Banks também, né? Que é o melhor sair da cidade.
0: Perfeito. Ficamos por aqui, encerrando o 11 º podcast. Próxima semana é o dia do grande show, então não se esqueçam. Aciona o sininho para você receber todas as novidades. Próxima semana tem muito conteúdo bom sendo lançado, muita coisa sendo gravada. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente solta coisa nova todo dia. Vai começar a contagem regressiva. E é isso. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí. Desejo a todos uma ótima semana, bons treinos, mantenham-se seguros, usem máscara, passem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. E é isso. Valeu, valeu.